0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku podcastu będę Wam mówiła troszeczkę o tematach rynkowych czyli przejdziemy na stronę klienta, przejdziemy na stronę rynku i będę chciała się podzielić z Wami moimi doświadczeniami w zakresie współpracy z różnymi klientami, a tak w zasadzie współpracy z różnymi grupami, segmentami rynku. No właśnie, dzisiaj będziemy mówić o segmentacji rynku, yy, czyli o podziale rynku na różne segmenty, czyli na różne takie kawałki, na każdym z tych kawałków y, możesz określić swoje grupy klientów. Bo jak wiemy, rynek zawiera olbrzymią grupę rozmaitych odbiorców, klientów. Można powiedzieć, że popatrzymy przez okno i za oknem każdy człowiek może być naszym klientem, ale to tak nie do końca, ponieważ ja, jak pewnie zauważyliście, jestem zwolenniczką bardzo wąskiej segmentacji klientów, czyli inaczej mówiąc, Jestem za tym, żeby się koncentrować i oferować swoje produkty bardzo klientom dobranym, spersonalizowanym. Tak? Czyli jakby wziąć sobie wąską grupę idealnych klientów, tę grupę przeanalizować, porozmawiać z tą grupą, dowiedzieć się jakie są potrzeby tych klientów, poznać po pierwsze dokładnie tą grupę klientów a dopiero później ewentualnie przechodzić do kolejnych segmentów, bo jak wiemy naszym celem jest zwiększenie skuteczności sprzedaży, a skuteczność sprzedaży możemy zwiększyć poprzez dokładną i szczegółową segmentację rynku. Dlaczego jeszcze segmentacja rynku jest taka ważna? Dlatego, że jak wiesz, kto jest Twoim klientem, masz dobrze spredefiniowane, do kogo mówisz i y, czyje potrzeby zaspokajasz, to wówczas Twój przekaz, y, Twoje słowa w postaci y, komunikacji marketingowej y, będą bardziej trafione do tych klientów. No bo y, jeśli przeanalizujemy jakąś grupę klientów w wąskim segmencie, na przykład y, powiedzmy, że trenujemy, że jesteś trenerem fitness, i interesują Cię na sam początek y, kobiety, które skończyły 40 lat, poznasz ich potrzeby, wiesz, czego oczekują i oczekują, wiesz, jaką mają motywację do pracy, to kolejnej osobie, która przychodzi na siłownię, kolejnej kobiecie powyżej 40 lat, jesteś w stanie już powiedzieć, że y, indywidualnie dobrane na przykład ćwiczenia, i sposób ćwiczeń yy, i odżywianie ma wpływ na to, czym na pewno Pani będzie zainteresowana, czyli uzyskanie lepszej sylwetki. Czyli jako Ty powtarzasz słowa klienta. No ale żeby móc powtórzyć te słowa klienta szeroko w swojej komunikacji z klientem, no właśnie, to musimy wiedzieć do jakich my segmentów yy, celujemy. Tak? I dzisiaj właśnie omówimy, omówimy Trzy takie główne segmenty, które ja akurat y, mam przeanalizowane i do każdych z tych segmentów sprzedawałam albo zarządzałam sprzedażą, więc być może, y, być może to troszeczkę Ci pomoże, w, żeby, żebyś umiał, umiała określić swoje segmenty rynku i podzielić, y, podzielić po prostu ten rynek na małe kawałeczki dobrać swoją y, grupę y, docelową, tak? Dobrze, więc jakby dzisiaj chciałam porozmawiać o trzech, tak jak wspomniałam, takich, y, takich obszarach, tak? czyli rynku. W kontekście firm, z którymi się spotykamy. Mała firma, średnia firma i duża firma. Tak, akurat tutaj mamy, mamy te trzy segmenty. Każda z tych firm, każda z tych firm jakby pod kątem potrzeb jest inna, dlatego warto, żeby przy segmentacji odpowiedzieć sobie na pytanie do których firm swój produkt będziesz kierował, kierowała tak, ponieważ in, inaczej inne potrzeby ma mała firma, inne potrzeby ma średnia, a jeszcze inne ma duża. I może rozpoczynając od dużej firmy, z którą mm, współpracuję, z, z którymi współpracuję, tak, mam tutaj na myśli korporacje firmy wielooddziałowe, grupy kapitałowe, naprawdę duże, duże, duże organizacje, które zatrudniają już powyżej tysiąca osób, no to jak sami sobie możemy wyobrazić tutaj, tymi organizacjami przede wszystkim zarządza kadra menedżerska, która jest jakby powołana do tego, żeby tworzyć zespoły i zarządzać dużymi procesami. Jest w tych firmach, tak jak wspomniałam, bardzo dużo osób, więc firmy duże zazwyczaj są nastawione na standaryzację swoich działań. Co to znaczy? Oznacza to, że wszelkie swoje procesy, które realizują zadania, czy to proces na przykład zatrudnienia pracownika, czy proces rekrutacji tego pracownika, czy proces sprzedaży, czy proces logistyki, mają to przygotowane i wiedzą w jaki sposób e, te procesy wyglądają, przynajmniej powinny, powinny wiedzieć, a ich e, dzisiaj oczekiwaniem to jest kwestia ograniczenia kosztów, e, dlatego że mając tak dużą firmę e, i tak dużo procesów i różnych działów, te firmy już nie działają tak szybko. Mówimy tutaj oczywiście o korporacjach. Nie zależy im na szybkim, dynamicznym rozwoju i na gwałtownych ruchach i broń Boże ryzykownych decyzjach, ponieważ one już osiągnęły pewien poziom. Tak? Możemy tu powiedzieć, dużą firmą jest Atlas, dużą firmą jest HP. Dużą firmą, korporacją jest Microsoft pewnie przez wszystkich znanych. Dużą firmą, z którą ja gdzieś tam współpracuję jest na przykład Courage, tak czyli firma produkcyjna, która produkuje cement. Jest to firma wielooddziałowa z kapitałem niemieckim. Te firmy już są znane, zauważyliście jak te marki, o których teraz powiedziałam, no może żeby jeszcze powiedzieć na przykład CCC, taka bardziej znana, z którą też współpracujemy i na pewno każdy zna tą, tą markę. To są potężne firmy, które rozwijają się oczywiście, im zależy na rozwoju, ale bardzo dużą uwagę przy, przykładają do ograniczenia Ryzyk, do ograniczenia ryzyka swojej działalności na każdym etapie i na standaryzacji. Więc y, często, y, często w tych firmach zmieniają się procesy, y, dlatego że, y, że jakby ciągle jest tam prowadzony proces doskonalenia i unikania marnostras, więc te procesy się zmieniają. Często również zmieniają się narzędzia do automatyzacji. Takie firmy są zazwyczaj już mocno zautomatyzowane albo, albo muszą być zautomatyzowane, bo jak obsługują tyle procesów, to system ERP powinien być najwyższej klasy, ale nie zmieniają tych narzędzi tak szybko, bo zazwyczaj taka firma, korporacja ma już różne narzędzia, tylko teraz myśli nad tym, żeby udoskonalać, więc na pewno taką potrzebą, na którą warto zwrócić, jeśli twoim segmentem są korporacje, to jest to, żeby im zapewnić swoim produktem przepływ, informacji, kontrolę nad informacjami, to w zależności od tego, co sprzedajesz, ja teraz mówię o takich rozwiązaniach złożonych, takich jak systemy informatyczne, takich jak robotyzacja, takich jak układanie procesów, tak? czyli bardziej, bardziej pod tym kątem, jakby też tutaj myślę, że warto, warto jakby wspomnieć. Natomiast jeśli chodzi o sam proces handlowy, to na pewno jeśli sprzedajesz do korporacji, to powinieneś mieć zbudowany dział handlowy albo przynajmniej oddelegowaną jedną osobę, dwie osoby do bezpośredniego kontaktu jeden na jeden z tym klientem, ponieważ taka firma wymaga przede wszystkim rozpoznania struktury organizacyjnej. Tak jak powiedzieliśmy, jest tam bardzo duża liczba menadżerów. Ten, każdy z menadżerów ma inne swoje potrzeby i inne cele, więc handlowiec dokładnie rozpoznaje strukturę organizacyjną, do, dokładnie rozpoznaje potrzeby przynajmniej kilku osób z tak zwanego komitetu zakupowego, e, na czym im zależy i e, jakie, o czym tak naprawdę myślą. E, po trzecie buduje relacje, czyli formuje indywidualną propozycję, jest w kontakcie cały czas z klientem, ponieważ zazwyczaj takie procesy, bez względu na to, co sprzedajesz, czy sprzedajesz środki czystości, czy sprzedajesz ochronę, czy sprzedajesz, nie wiem, dzierżawę magazynu dla dużej firmy, one trwają bardzo dużo, tak długo, tak, czyli proces handlowy zazwyczaj trwa, no z mojego doświadczenia to jest nawet do roku, to półtora, w trakcie zmieniają się zarządy, potrzeby. Więc tutaj, tutaj jakby same, same działania marketingowe związane z z publikacjami, czy z jakąś reklamą, czy z blogiem nie wystarczą, dlatego że taka firma potrzebuje indywidualnego traktowania, ponieważ zazwyczaj ma całkiem inne takie indywidualne potrzeby, ale podejmuje decyzję wolno, spokojnie, stabilnie, bez nerwów, więc tutaj też musimy być cierpliwi. Średnia firma, dzisiaj mamy najwięcej na rynku średnich firm, jest to najbardziej, najdynamiczniej rozwijający się segment rynku yy, i polecam skupienie się też na tym obszarze, ponieważ uważam, że średnie firmy nie do końca są zadbane, a potrzebują, potrzebują takiego wsparcia dostawców, partnerów biznesowych, zewnętrznych. Yy, dzieje się to dlatego, że zazwyczaj to jest taka sytuacja, że właściciel już rozwinął tą firmę do pewnej wielkości, na przykład do zatrudnienia 200 osób, zatrudnia ma obroty nie wiem 30-40 milionów i już zdarza się taka sytuacja, że szybciej ta firma rośnie, niż jest w stanie Zabezpieczyć, zabezpieczyć jakby ten rozwój operacyjnie. Więc tutaj bardzo duże i silne jest zaangażowanie kadry zarządzającej, która dopiero powstaje, tworzy się. Ona, ona jest nastawiona na rozwój tej firmy i potrzebuje, potrzebuje naprawdę takich mocnych narzędzi do automatyzacji. Są to zazwyczaj pierwsze jakieś systemy narzędzia. Układają procesy tak czy tą strukturę organizacyjną, e, zwiększa się wolumen na pewno zamówień i sprzedaży, bo skoro firma średnia rośnie, to, e, to ten wolumen sprzedaży się zmniejsza, zwiększa, więc warto sprawdzić, Jaka jest sprzedaż rok do roku, jaka jest ilość tych procesów, ilość dokumentów, tak żeby sobie, sobie jakby jakiś obraz tej firmy tutaj wyłonić i no bardzo mocno taka średnia firma buduje swoją pozycję na rynku, czyli jej celem jest sprostać na pewno nowym oczekiwaniom swoich klientów, przed które, które są stawiane każdego dnia i dopiero jakby buduje ten proces kontaktu z klientem, proces pozyskiwania klienta, obsługi tego klienta więc wszelkie działania które my oferujemy do średnich firm muszą być skoler skolerowane niejako czyli jakby połączone z tym czego od firmy na przykład średniej produkcyjnej może oczekiwać ich klient więc to trzeba mieć na uwadze, żeby dokładnie dowiedzieć się co jest celem na najbliższe rata właściciela. I plusem tutaj w kontakcie, jeśli jesteś handlowcem, jeśli jesteś przedsiębiorcą, jest to, że stosunkowo łatwo możesz dostać się do właściciela, do prezesa, ponieważ on zazwyczaj jeszcze kontroluje i zarządza całością firmy. I jeśli Twój pomysł na rozwój tej firmy jest, jest dla prezesa takim Fajnym pomysłem, że tak powiem, to on jest w stanie wydać też pieniądze bez takiego planowania w budżecie. Bo to, czego jeszcze nie wspomniałam, to w dużej firmie są pewne, pewne zasady, których nie można tak łatwo złamać. Na przykład no dzisiaj mamy sierpień 2020, i my przygotowujemy się jako firma, w której pracuję, przygotowujemy się do pierwszego budżetowania na rok 2021. Pierwsze budżetowanie to jest wrzesień, drugie budżetowanie październik, trzecie budżetowanie listopad. Czyli dzisiaj bez korekty mojego budżetu i bez zgody osób, które e, wydają mi zgodę na budżet, ja nie mogę w sumie nic kupić, nic zamówić tak po prostu e, z wolnej ręki, pomimo tego, że jesteśmy firmą prywatną. Więc korporacje bardzo mocno są przywiązane do budżetów i menadżerowie w dużych firmach nie mogą, nie, nie, nie za bardzo jakby chcą też przekraczać ten budżet. Więc e, jeśli słuchasz mnie w, li, e, w sierpniu, a może jeszcze we wrześniu, to koniecznie twoim zadaniem jako handlowca jest zabezpieczenie sobie budżetów w korporacjach na kolejny rok. Czyli spowodowanie, żeby twój projekt, który oferujesz, Firma wpisała do budżetu na kolejny rok, więc budujesz relacje, no już stosunkowo teraz to za późno jest, bo to się zazwyczaj robi od y, czerwca, od maja, y, spotyka się, buduje relacje, pokazuje swoje rozwiązanie. I przekonuje klienta do tego, żeby wpisał coś do budżetu. No ale jeszcze wszystko w Twoich rękach. Nie wiem jakie produkty oferujecie, różne są rozwiązania. Być może jest coś na pilne, na teraz, więc, więc jakby może to wpisać menadżer, z którym rozmawiasz do, do, do budżetu. Czasami się to zdarza. Zdarza się tak oczywiście też w spółkach państwowych, bo kolejnym segmentem który tutaj wplatam jest spółka właśnie państwowa czy prywatna, do której, do której sprzedawać. Sposób sprzedaży i sposób dotarcia do spółki państwowej z kapitałem skarbu państwstwa, takie jak Orlen, takie jak KGHM, takie jak Tauron, czy też typowo państwowe urzędy starostwa, jest całkiem inny niż sposób sprzedaży do spółki prywatnej, w której właściciel wyciąga swoje własne pieniądze lub dotuje się dotacją z, z, z Unii Europejskiej lub z, z jakiegoś projektu innowacyjnego, w którym jakby też, też pozyskuje te pieniądze. Dobrze i trzeci rodzaj firmy, y, rodzaju jakby segmentów firmy to jest oczywiście mała mikrofirma, y, tych firm też coraz więcej powstaje, no tutaj to przede wszystkim właściciel tej firmy samodzielnie rozwijają firmę, praktycznie wszystko robi sam i y, nie zatrudnia nikogo i to jest bardzo duży błąd i przez to, że nie zatrudniamy ludzi albo za późno zatrudniamy swoich pracowników, to tak naprawdę nie rozwijamy się, bo oszczędzamy. No ja jestem tego zdania, to też jakby gdzieś się nauczyłam z czasem, że już nie myślę, ile zaoszczędzić, tylko myślę, ile zarobić, żeby zapłacić tym osobom, które ze mną pracują. Tak? Czyli inny sposób myślenia i powiem Wam, że to jest bardzo bardzo ciekawe, dlatego, że jak tak zaczniemy myśleć, to my już przy kolejnym kliencie wiemy, że musimy zapłacić nie wiem, grafikowi, wiemy, że musimy zapłacić informatykowi, musimy zapłacić asystentowi, handlowcowi i, i wiemy, że mamy te osoby na utrzymaniu, czujemy odpowiedzialność, ale też wtedy inaczej będziemy tego klienta obsługiwać, inaczej będziemy do niego podchodzić. Nie będziemy się bać przede wszystkim yy, mówić, ile to kosztuje, bo Pewnie w którymś podcaście również opowiem o tym, jak ja się bałam mówić o cenie klientowi, myśląc, że tego klienta nie stać. A ostatnio byłam świadkiem, kiedy ktoś mi zaoferował produkt dużo niżej. E, oczywiście z niego skorzystałam, ale wiem, że mogłabym za niego zapłacić dwa razy więcej. No ta pani, która mi to oferowała to praktycznie przepraszała praktycznie, że taką kwotę musi mi powiedzieć, więc to też są pewne takie ograniczenia, które mamy w głowie i które wynikają przez to, że my tak myślimy, że to może być za dużo, więc nawiązując dalej, bo troszeczkę zeszłam z tematem do małej firmy. Kolejno, mała firma nie posiada procesów, nie posiada narzędzi lub posiada jakieś małe systemiki, a w zasadzie jeśli jesteś małą firmą, obsługujecie biuro rachunkowe, biuro księgowe, które posiada swoje systemy onlineowe, więc ty po prostu tylko masz system, część tego systemu i kontrolujesz albo system do wystawiania faktur nie ma budżetu, tak to już powiedzieliśmy, zazwyczaj bardzo skromnie tym zarządza, ale poszukuje przewagi konkurencyjnej, poszukuje kontaktu z różnymi przedsiębiorcami, z różnymi osobami. Sprzedaż do małej firmy, do mikrofirmy jest sprzedażą bardzo często automatyczną, do czego zalecam, polecam, tak, czyli polecam bardzo silną komunikację poprzez marketing poprzez y, kanały społecznościowe, poprzez blogi, poprzez artykuły, poprzez jakieś wywiady, filmiki, y, do wielu. Dlatego, że spie, sprzedajesz do wielu i Twój koszt sprzedaży wtedy do mikrofirmy będzie dużo wyższy niż czas, który może poświęcić, więc y, Ty potrzebujesz tak naprawdę już sprzedać. No, Przykład może być właśnie, jak wspomniałam, w systemach RP dużo lat pracowałam w tej branży, i duże systemy RP, duże systemy za miliony sprzedawał handlowiec, a małe systemiki właśnie do biur rachunkowych sprzedawały się same poprzez stronę internetową, poprzez kilka przycisków, które można wyklikać i. I, i pozyskać takiego klienta, więc tutaj większy marketing, mniejsza sprzedaż typowo jeden na jeden w średniej firmie pół na pół bo o tym nie powiedziałam tak? czyli jakby pół, pół, yy, pół swojego czasu przeznaczamy na marketing a pół swojego czasu przeznaczamy na, na sprzedaż w dużej firmie to już powiedziałam, że że na pewno, na pewno, na pewno jeden na jeden. No i tak, to są właśnie te segmenty, natomiast to jest jeszcze za ogólnie. Żeby naprawdę e, dopasować się do tego klienta i wiedzieć, co ten klient potrzebuje, to za mało jest wiedzieć, że jest to średnia firma. W ramach tej średniej firmy jeszcze należy się zastanowić, e, jakie średnie firmy nas interesują, czyli jeszcze wejść w głąb w tego segmentu. Nas interesują, e, mówię tutaj o tym, s, jakby co ja robię w średnie firmy produkcyjne. Bardzo nas interesują, ale też nas interesują średnie firmy e, handlowe. Jeśli chodzi o średnie firmy produkcyjne, to idziemy w głąb i najczęściej jednak obsługiwaliśmy, czy też obsługujemy branżę automotive. Więc tutaj mamy bardzo dużo doświadczeń i na pewno... To jest nasza, nasz, nasz już taki segment, czyli wchodząc schodząc niżej średnie firmy zastanów się jakie pod kątem branży ogólnie i pod kątem tak zwanej podbranży szczegółowo wymień kilka podbranż i zastanów się co możesz dać tej podbranży, czego, czego nie daje twoja konkurencja. Nas interesują również duże firmy. Ale duże firmy to, to są wybrani klienci, czyli nie mamy w, wśród korporacji czegoś takiego, że to jest duża firma handlowa tylko wybieramy sobie, ze względu na to, że tych firm dużych jest stosunkowo niewiele i mamy dostęp do bazy korporacji, bo wybieramy sobie 20, 20 najbardziej intratnych klientów z nazwy, tak? czyli dajmy na to Żabka, Atlas, możemy sobie jakby tutaj podaje tylko przykłady, dobrać takich klientów, na którym chcesz się skupić. I to jest też segment i wówczas Twój handlowiec ma w swojej opiece 20 głównych klientów, którymi się zajmuje imiennie i do nich sprzedaje sprzedaje czy też dosprzedaje produkty, które, które są w Waszej ofercie. Jeśli natomiast przejdziemy do, 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 takiego, do takiej segmentacji jeszcze bardziej szczegółowej, to dalej... Idąc dalej, jak już mamy firmę i mamy branżę i mamy podbranżę, to mamy osobę w tej firmie. Bardzo ważnym elementem jest um, określenie komu my sprzedajemy, dlatego że jeśli kierujesz swój przekaz do prezesa, to będzie on całkiem inny niż jeśli kierujesz swój przekaz do specjalisty. Prezes jest przede wszystkim odpowiedzialny za zmiany, za transformację, to samo dyrektor finansowy, za... Rozwój albo też obniżenie kosztów, więc jakby inny, inny przekaz będziemy mieć. Natomiast jeśli oferujesz coś specjaliście, specjalista jest zainteresowany, żeby to zrobić jak najszybciej, jak naj, tak? żeby coś zrobić i żeby sobie ułatwić życie. Specjalista nie patrzy na całą organizację, tylko patrzy na swój, swój kawałek, jakby swojego zadania, które wykonuje. I tutaj jakby no, my rzadko oferujemy specjalistom, zazwyczaj są, jest to kadra menedżerska, a zaczynamy od prezesa, jako od osoby, która ma wgląd w całą organizację i może wpisać nasz projekt wysoko. Dalej, jeśli już wiemy, że to jest prezes albo właśnie dyrektor, albo specjalista, to teraz ym, zróbmy segmentację tej osoby, czyli jakie ma wykształcenie. E, jaki zawód wykonuje, to, no to już wiemy, jakie ma zainteresowania, jakie aktywności prowadzi, jaki styl życia prowadzi, tak? co lubi. Tak, żeby już ta rozmowa jeden na jeden z tą osobą była naprawdę, osobą, e, była, przepraszam, naprawdę rozmową o nim, przede wszystkim o, o człowieku i odpowiadała niejako na też potrzeby indywidualne tej osoby, a nie tylko na potrzeby firmy, e, bo też można nawiązać, jeśli m, o, taka osoba lubi aktywności takie jak narty, można nawiązać do tego jak się jeździło ostatnio na nartach, e, co, co, co lubi taka osoba w nartach, tak? czy gdzie, gdzie korzysta z tych nart w Polsce, za granicą. Można nawiązać taką rozmowę, bo jak wiemy no, relacje w biznesie są, e, są bardzo, są bardzo e, ważne. Dobrze, kochani, podsumowując, jakie, mm, jakie korzyści daje segmentacja? Ja tylko dzisiaj tutaj podałam e, przykłady, tak jak wspomniałam. Jeśli chcecie coś więcej się dowiedzieć, jak, jak e, zbudować i przeprowadzić taką segmentację rynku, to bardzo proszę, możecie się ze mną skontaktować i mogę Wam więcej swoich jakby też doświadczeń e, jakby tutaj przedstawić. Ale teraz jakie, jakie korzyści, co, co daje segmentacja Przede wszystkim segmentacja pozwala w krótszym czasie dotrzeć do klienta i w sposób bardziej opłacalny, dlatego że jak już wiemy do kogo, wiemy jakim językiem mówimy, to wiemy, jesteśmy praktycznie pewni, że ten klient kupi od nas, dlatego że znamy jego oczekiwania, znamy jego potrzeby, więc segmentacja daje nam na pewno mniejszą liczbę klientów może dać nam mniejszą, ale klientów wyżej marżowych niż gdybyśmy, gdybyśmy mieli celować w cały, w cały rynek. No i to w zasadzie jest tyle, jeśli chodzi o segmentację, to co nam daje. Łatwiej nam oczywiście też zbudować tą komunikację marketingową, czyli powiedzieć na przykład w jakiejś komunikacji, co twoje rozwiązanie może dać klientowi. Tak? No, ostatnio budujemy, teraz budowaliśmy opis kampanii dla obszaru kadrowo-płacowego i znając już potrzeby dyrektorów finansowych, wiedząc, że chcą naliczać płace w dwa dni, Chcą zaoszczędzić czas pracy na procesie, na przykład do 30%. My już możemy to również zaadresować do innych klientów, jakby pokazując i wcelowując się w to, co, w to, co mówią po prostu nasz klient, z którym pracujemy. Dziękuję Wam bardzo. Czekam na konie, opinię, jeśli chodzi o segmentację i bardzo dziękuję. Pozdrawiam i do usłyszenia. Do widzenia.